0: 大家好，欢迎来到《人生变车指南》的第三集。距离上一次录音不知不觉已经过了有四个月了。那究竟这四个月发生了什么事情呢？那就是我去做了桌游拌饭这个节目，那跟四个好朋友一起聊桌游，跟聊体验这样子。从一开始，我必须每一集要花大概十六个小时来做剪辑。那到最后，有慢慢的一步一步的调整装备，调整剪辑软体的应用，让我现在大概可以缩减到。约莫大概六个小时可以处理完一集。那最近我们也有幸到达了一个还不错的状况，就是大概都还可以在台湾跟香港的游戏类排行榜上面有不错的收听率跟排名。就在这个还算上轨道的状态之后呢，我现在大概有余裕可以回来录自己想要录的这个人生变车指南。好，那废话不多说，我们就进主题。三西购物这件事情，我相信应该是很多人的一个憧憬跟一些痛。随着3 C 产品的价格越来越高，那我认为我们真的就必须买到对的东西，才能算是一个好的投资。所以我今天想跟大家分享一下，就是过去这几年间我买过，我觉得啊，我真的没有后悔，而且它真的让我的生活变得更幸福的一些产品。我接下来要谈的每一件东西，基本上你不一定要去买到同样的东西。而是我会一个一个叙述，它到底让我获得了什么样的核心体验。那我相信，只要能够同样保有这些体验的物品，其实也就有了同等的价值。那大家可以去参考说，那我所提出来的一些核心体验，有哪些是你可以有所共鸣的？在第一集的时候，我曾谈过就是 PWN， 也就是闪屏这件事情，所以关于这方面细节我不再多说。大家有兴趣可以回去听第一集的部分。那我还是回来现在谈手机这件事情。那之前我有提到过，我现在拿的就是 iPhone 8 Plus。那我认为今天手机对我来说很有魅力的一件事情，其实是听书这件事情。那这件事情其实就牵扯到电子书上面，那其实就是我可以快速的借由手机来帮我阅读电子书的内容，来让我做收听。其实比起阅读本身，我常常可能在通勤在移动的时候听书是一个很棒的一个选择。我认为听书这件事情 a n d r o i d 我不太确定。那 iPhone 呢，就是可以用它辅助阅读的功能，然后靠着 Siri 的声音来帮你阅读屏幕上的文字。那这个功能基本上是可以帮你用在所有的画面之上的。但我要说的是，其实多数的人可能用的都是电子书商他所提供给你的这个 app 本身，像是如果你用 c o b o 或者是用 r e m o v e 那你就是用它本身的那个阅读软体。那这些书商本身的阅读软体有什么问题呢？其实对我遇到的问题就是，你如果使用的是像 Apple 这样子它的自动阅读功能，它其实是不会帮你自动翻书的。或许它是可以支援，就是不断的念下去，但它因为它不会帮你自动翻书，所以如果你听了好一段时间，当下一次你还要接续继续听的时候呢，你就会发现，哎、欸，它还停在我上一次开始听的那个位置。这件事情其实很麻烦，我相信也会让你根本就不想要继续使用这个功能。那要怎么解决这个问题呢？那我的解决方法是我选择了 c o b o 来作为我的主要购买电子书的平台。那我为什么使用 c o b o 呢？那是因为它是有办法可以把它购买的电子书转成 EPUB 档丢到 Apple Book 里面。那会想要把它丢到 Apple Book 的原因呢，就是因为 Apple Book 本身是资源，它画面辅助阅读的翻页功能，也就是它阅读完这一面，它会自动翻到下一页。那当你通勤的时候，你一直听一直听，它就会帮你自动翻页，所以你就不需要每一次听完你都要去把它翻到对的页数，或者是下一次进来你还要啊、哦，我上一次听到哪里，我要去找到相应的对页数就不用了。那关于怎么样去做到这个动作，那我会把链接放在我的下面，那有兴趣可以去看。那除了自动翻页这件事情呢，其实还有另外一件事情，那就是 Apple Book 它的笔记跟划线是真的跨平台同步的。像我之前用，其实我有点忘掉我是用 Cobalt r e Mode 的，因为我会在我的手机跟 iPad 上面去做阅读，那我就会发现说啊，它的装置划线的部分竟然是分开来的，就会变成说，那我这边做了一个笔记或者是画了一个重点，然后我在不同的平台上阅读，哪一天我可能要会诊，我居然要把两个装置都找出来，然后个别的去做转录的动作，那其实很不合理嘛。啊，我刚刚想起来确实手机跟平板是同一个，但它的电脑跟手机、平板的那个笔记的记录是分开来的。但如果你是用 Apple Book 的话，它真的是全平台同步，非常的棒。像我可能我会在电脑上来做一个笔记的整理，或者是资料的查询。所以当如果没有办法达到这件事情，你就会觉得啊，我到底投注这些事情何必？我是不是还是应该回到纸本书上来做统一的划线跟会诊？讲到这里，又为什么要 Apple Book？ 就是因为 Apple Book 其实它是可以让你 Ctrl+C、Ctrl+V 的。像是我可能我在书中截录了一段我很认同的一段名言或者是一个精神，那我其实是可以真的直接在电脑上，我在我的 MacBook 上面 Ctrl+C、Ctrl+V 去做一个截录的动作，我就可以在一个单一上面去有效的去整理我真的阅读的一些笔记，这样子。那由于我已经离开 Android 已经大概一年多了嘛，所以我其实也不是很确定现在 Android 手机是不是可以做到相同的事情。那我还是继续讲一下 Apple 手机给我带来的我认为幸福的地方。我认为续航力这件事情我是真的还蛮有感的，就是我从 Android 手机那种每天就是直接干掉那个状况切到 Apple 手机的时候，那种冲击力对我来说是很大的。当然也有可能是因为我的 Android 手机拿得很烂。但 a 安卓手机就是有这种问题，那你越是觉得诶、欸、哪里卡卡，原来也不舒服，你就想去克制化，然后你克制化之后，说不定你就会导致更耗电，甚至是伤害到手机本身。当你到了 Apple 手机的时候，说实话啦，我还是会怀念以前 a 安卓手机可以自己克制化桌面一些乱七八糟的一些功能。最简单的来说，那就是在 Apple 手机上，你就甚至没有办法去玩跨境的一些手游之类的东西，就那个克制化的一些突破界限的一些东西，你还是会怀念它。但回过头来说，我真的得说 ，Apple 手机还是真的让我省下了不少时间。我记得我以前拿 Android 手机的时候，我真的每过几个月，我可能就要花好大一段时间来调教我的手机。虽然那也是享受的一个过程，但毕竟它真的浪费很多时间。好，那接下来我想谈的就是下一个产品，我的 Top Two， 那就是 MacBook 这件事情。刚讲 iPhone， 那现在讲 MacBook， 那其实就是回归苹果生态系这件事情。我得说，进入苹果生态系一开始最大的冲击，就是那种无缝接轨的那种啊，怎么这么爽的感觉？就是它的网络啊，或者接力系统，你使用 iPhone， 你不用额外自己去在手机上打开分享网络，你直接网络一点，你就可以直接开启分享网络的功能。更再者，我认为接力真的是一件很美好的一件事情。我知道 Android 手机现在已经开始有了，那我不太清楚它现在怎么运作。基本上接力就是你在手机上或者是在电脑上，你看到一段文字，你有需求把它复制下来，你就可以直接在另外一个平台上面直接贴上这个文字。这个东西看似普通，但其实真的让整个体验提升了非常的多。在我可能几乎每天会使用到这个功能的时候，我都会不禁的去想象说啊。我今天如果没有这个功能，我不知道要多花多少时间在处理这些细碎的无意义的事情上面。那除此之外，苹果生态系还意味着什么？就我会提到说，像是 Mozy 这个记账 A P P， 它真的非常的棒。我不是说 Android 上面没有好的记账 A P P，Android 上有好的工程师跟有好的 feature 的 App， 但多数时候你就会感觉到它少了那个设计师的那一 p 就拿这个记账程式 Mozy 来说好了，就是 Android 上也有好的记账功能的 App， 但是就是没有这么兼具美感跟体验的 App。有些人可能会说这是偏见，但我可以再提一个，像是我一个非常非常喜欢的一个 GTD， 就是 To Do List 的一个程式，那它叫 OmniFocus i、Focus。那 o m i n Focus 一样也是一个从功能上就非常让我惊艳的一个软体，那同时呢，它也就兼具了 UI 跟 UX 的部分。那我在使用上，我真的觉得非常的享受，但在 Android 上面就也没有同样完成度的一个 GTD System。讲到这里，我得说，就是我其实不是先买 iPhone 的，我是先买 MacBook， 因为我是个工程师。那那时候在真的踏入前端的时候，我就觉得啊，我觉得我应该要有一个类 Linux 系统的一个电脑来作为我的开发环境这样子。所以当我踏入前端工程师的这个职业的时候呢，我就选了 MacBook Air 的2015年版，当成我的吃饭工具。那 MacBook Air 的这个2015年，我用了四年多。我真的只有经验跟幸福这件事情可以说，就是过去我用 Windows， 我真的就是好了。我自己真的有很多朋友，就是从事在电子业的嘛，那有不少的属于就是笔记型电脑代工厂，他们都会常常听到说他们如何被厂商压榨去偷料。他们会说啊，你不知道，其实哈，你都以为说电脑很烂是 Windows 的问题，但其实有更多的时候都是因为偷料这件事情所造成的效能降低。所以当我第一次踏入就是 MacBook 的系统的时候，我真的是觉得非常的幸福。我用到第四年，当然那时候电池的寿命已经降到可能我只能用两到三个小时。但我敢说，就是我的那个使用体验几乎跟我第一天买这台电脑的时候一样好。我从来都没有真的体会到哦、啊，电脑用久了那个效能变低了，我要换电脑了。没有，真的完全没有。我之后会再换成 MacBook Pro， 就是纯粹因为我的呃前端环境的 s e f v e r 真的越来越高，那我需要更强大的硬体能力。不然，其实我还真的不需要换掉我的 MacBook Air。我记得当时真的我自己刷下去 MacBook Air 的时候，我真的是心痛啊！就是啊，我们这辈子没有花这么多钱在一台电脑上，但这个钱花下去，我之后的每一段时间的使用都是感动。但我得实话实说啦，像我现在换到了 MacBook Pro 的2019年版。那说实话，除了硬体效能的提升之外，其余的那个感动或许没有当时2015年版的 Air 那么好。一方面，我认为苹果在 macOS 这几年的系统上面稳定性是没有以前那么好的。当然，它还是没有出什么大家的问题，只是一些小细节就会有一点点感受到这件事情。那二来就是键盘这件事情，就我买到的就是末代的蝴蝶键盘嘛。那你也可以说，那、啊、你可以现在去用新版的，回归原本键盘的那个版本。当然就是晨曦第一集我讲的，就是。现在买不到兼具没有闪屏，然后又有好键盘的 MacBook Pro， 然后还有一件事情就是，干那个 Touch Bar 真的是他妈难用，它真的没有帮助我任何事情，我自己觉得啦，干妈发明 Touch Bar 的去死一死啊！好，最后说就是 MacBook 的电池，基本上我也是蛮惊艳的，但它毕竟你要换一个电池就是六千块，还是很贵，不过对我来说是蛮棒的享受啊。第三名我要讲的是蓝牙耳机。我得说实话其实蓝牙耳机这个东西不是我自己会自然去买的东西。我一开始其实抱持一个蛮排斥的心态，就是哦，我干嘛要花浪费这么多钱去买一个耳机？我一开始也是抱持着一个啊，我戴着有线耳机好好的、啊，我干嘛要去挂一条米台木在我的耳朵上面？那毕竟我在那个苹果生态系里面嘛，所以我的首选当然就是 AirPod。那当时我会买 AirPod， 纯粹就是因为呃，我们公司发了很多的那个远东百货的礼券。那我那时候我真的已经有一万多块钱的远东百货的礼券了，然后我在搜狗逛来逛去，我真的不知道买什么，我就说啊，好啦，那我就来买个 AirPod 好了。结果呢，一用下去，真的就改变了我的很多的生活习惯。像刚才，其实你们听到我在讲听书这件事情，如果我没有 AirPod 没有蓝牙耳机的话，其实我根本不会去做到这个动作。就是不管是 Podcast 还是 AirPod。就跟那个台通讲的，就是张佳乐，还有提到说，他觉得 podcast 为什么兴起，其实是因为蓝牙耳机的兴起。他跟我一样，也是那种我们其实不懂为什么要用蓝牙耳机的人，但我们都是不小心得到蓝牙耳机，但他真的改变了我们很大的生活习惯。因为毕竟你戴有线耳机，你真的不会在很多情境之下，你就会去听东西。像我现在可能我早上起来，那我在做这些事情的时候，我就很自然就戴上耳机，我就开始听一些书或者是 Podcast。好了，我得承认，其实开始听 Podcast 之后，我听书的数量又变得更少了。但就是得说，这个便利性真的对生活的选择上面带来很大的一个影响。其实这主要是资讯面的，听更多的人讲他的经验这件事情，其实我是觉得非常值得。啊，我要说一下我的 AirPods AirPod One 啊，但我还是会说，有时候用 AirPod One， 你还是觉得自己有点蠢。像之前遇到另外一位朋友，他新买了 AirPod， 他就跟我说：“哎、欸，这个音量调整到底在哪里？”我就跟他说：“呃，没有音量调整，你要去买 Apple Watch， 你这样子就可以去转动那个表冠来调整这个音量，这样子。”真的会觉得很蠢，然，还有一点就是，像我的耳朵这个洞其实算大的，所以我其实是没有办法纯粹戴着 AirPod 运动的。我自己是又去买了一个细胶做的，就是可以套在 AirPod 上面的一个运动固定的一个套子。当然，如果你现在买的是 AirPod Two 可能就没有这个问题了，毕竟它是更入耳式的。所以我或许真的会觉得，以一个蓝牙耳机来说 ，AirPod。Air 或许不是一个必备的选项，你要的真的是一个蓝牙耳机这样子。好，第四个我要来说的是防水蓝牙音响这件事情。那当初我会买防水的蓝牙音响这件事情，其实就是因为我妹她在看到特价买了一个那个 UE Wonderboom 的这个蓝牙音响，其实就跟现在 Google 跟 Apple 出的那个家庭音箱有点像。那重点是它是防水的。那对我来说，我真的觉得防水这件事情很重要。当然，一方面真的那个 U E Wonderboom 的那个音质，我自己是非常的买单，我会很惊艳说，哦，这么小一个可以有这样子的低音跟音质，我是一开始就觉得很棒。但真的让我会觉得幸福这件事情，真的是防水这件事情，因为我们其实都常常在害怕自己的手机受潮啊。就是当你手机真的出问题，然后你拿去维修的时候，他就跟你说，哦，里面受潮，为什么？因为你可能就是把它拿到浴室里面去洗澡的时候，你可能边听音乐边听 Podcast， 那长久累积下来，你的手机可能就受潮了嘛。那有了这个小巧可以提在手上的这个蓝牙喇叭，真的是完全没在怕，你甚至要拿到里面去听也没有问题，就是一个爽字这样子。然后有些蓝牙喇叭，它其实被做成一个可能，嗯，它形状可能很怕摔之类的东西。那这个 Wonderboom 就是一个哦，方便它的那个形状跟造型跟材质，甚至让你觉得啊，就算摔到我也不会觉得有任何问题。所以它真的也很适合带出去户外活动，无论是可能野餐呐、啊，或者是你去参加别人的场，你需要有个音乐，或者是你想要呈现什么事情，它真的都很够用，真的是一个爽，买了就是一个幸福的一个感觉。电池也是很够力。完美，好，最后第五名其实就是第一集讲过的，就是一个没有闪屏的一幕。就我真的很享受啦，我真的觉得这是一个幸福，尤其对眼睛使用率高的人来说，就是对我来说，真的不是一个漂亮的一幕可以让我幸福的，那都是欲望。像我现在眼前我就有三个荧幕，我的 MacBook。然后我眼前一个主要荧幕跟一个直视的荧幕，那其实这些都是我过去可能放在公司，那现在拿回来家用这样子。但我就是我工作一天，我可以看着他们，然后我不会觉得眼睛受伤，觉得累。这真的是我一天工作下来，我就觉得呃很幸福的一件事情。好，那这以上就是我的令人幸福的3 C Go Top 5。最后再补充个遗珠好了，我其实真的蛮享受 Switch 作为运动主机来说。所以到现在，我玩最多的时间的，说不定还是那个 fitness boxing， 就是那个打拳击的一个有氧的一个运动。我本身真的不是那种太 enjoy 在运动本身的人，那这种游戏化的挑战，真的满足了我来踏入一个运动的一件事情。那到现在的健身环，我依旧觉得是蛮令我惊艳的一个设计。这样子对我来说，他们现在就是一个啊，或许外面很冷，更多的时候是下雨。那你急迫的会想要有运动的时候呢？他真的你会觉得啊，真幸福，他救了你这样子。当然，如果你是要健身，你真的是想要练肌肉，那它绝对不会是一个足够的一个选项，我认为。但对于一个有效的运动本身，我认为它真的非常足够。所以以一个运动的主机的角度而言，我认为 Switch 真的蛮不错的。对，包含健身环，包含它的那些 f i t n i s s Boxing 的游戏软体这样子。好，那我们今天人生变车指南的分享就跟大家告一段落。下一次有机会可能再跟大家分享一些包含一些我认为很不错、值得投资的软体 Top Five。好，那今天就先这样子，感谢大家，大家新年快乐。今天是1月1号，觉得外面天气不错，虽然冷的要死，但我觉得值得录个音。好，大家下次再见哦。